0: Der Förderverein Lokalfunk Iserlohn. Ihr Bürgerradio für den Märkischen Kreis. Beruf, Berufung, Traumberuf mit Iris Rademacher. Iris Rademacher. Berufe, Berufung, Traumberuf. Heute geht es um die Berufung. Die beiden Damen, die mir hier gegenüber sitzen, sind berufende Pädagogen und haben eine tolle Idee, die zu einer Berufung geführt hat. Ich begrüße heute... Sina Engels und Ellen Stöter. Herzlich willkommen, ja, ich sag mal hier im Haushalt mit Blick in die Natur, weil darum geht es heute. Es geht um Naturschulen, es geht um Draußenschulen und andere Schulformen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Iris, danke für die Einladung.
2: Ich schließe mich an, danke.
3: schwer, ohne dich zu leben, jeden Tag zu jeder Zeit einfach alles zu geben. Ich denk so oft zurück an das was war, an jedem so geliebten vergangenen Tag. Ich stell mir vor, dass du zu mir stehst und jeden meiner Wege an meine Seite gehst. Ich denke an so vieles, seitdem du nicht mehr bist. Denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jener Zeit. Sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte wertvoll Leben ist. Es tut noch weh, wieder neuen Platz zu schaffen, Mit gutem Gefühl, etwas Neues zuzulassen. In diesem Augenblick bist du mir wieder nah, Wie an jedem so geliebten vergangenen Tag. Es ist mein Wunsch, wieder Träume zu erlauben. Nach vorn, in eine Zukunft zu schauen Ich sehe einen Sinn, seitdem du nicht mehr bist Denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll mein Leben ist Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jeder Zeit Sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit wir waren geboren um zu leben, für den einen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist, wie wertvoll Leben.
0: Sina Engels und Ellen Stöter. Sina Engels stammt aus Lettmarte. Nee, stimmt gar nicht. Wo bist du geboren?
1: Nach Nein, ich bin geboren, komme ich aus Iserlohn, aber gewohnt
2: habe ich in Nach Aha, und die Ellen? Äh, ich wohne in Witten, geboren, vom
1: Niederrhein komme ich. Ach, was, so was? Dann, ja. <lacht> genau, dann
0: habt ihr euch hier getroffen. Ja, das ist ja das Spannende. Sina, was hast du gelernt im Ursprung?
1: Im Ursprung habe ich Erzieherin und Entspannungspädagogin gelernt. Hast du viele Jahre in dem Beruf
0: gearbeitet?
1: Genau, ich habe mit, lange mit sprachentwicklungsverzögerten Kindern in Altena gearbeitet und ähm, ja, habe mich dann immer weitergebildet im Bereich Brain Gym, Kinesiologie. war dann 20 Jahre selbstständig mit Frauen und Kindern im Bereich Entspannung und Ernährung und habe die letzten Jahre noch meinen Naturpädagogen drangehängt und mache jetzt gerade meinen Sozialmanager.
0: Was ist das für eine Ausbildung, Sozialmanager?
1: Aufgrund der Draußenschulen kommt man natürlich immer mehr in dieses Verwaltungstechnische. Dann habe ich einfach geguckt, was braucht es, um dieses Unternehmen zu führen und bin da eben auf die Weiterbildung zum Sozialmanager gekommen, wo es um Vereinsgestaltung geht, wo es um Rechtsformen geht und ja das eher trockene Thema, was aber tatsächlich zur Schulgründung dazugehört, weil auch eine Schule leider ein wirtschaftliches Unternehmen ist, auch wenn man erstmal ganz individuell an diesem pädagogischen Konzept natürlich arbeitet, aber dann relativ schnell feststellt, es hängt ganz viel mehr daran.
2: Okay, Ellen, was hast du gelernt? Ich habe Waldorferzieherin gelernt und im Anschluss habe ich die Zusatzausbildung zur Heilpädagogin gemacht. Habe dann lange in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet im Pflege- und Erziehungsdienst. Freiberuflich immer nebenher als Heilpädagogin in der Einzelförderung und die letzten Jahre habe ich in der Fachberatung für Inklusionsassistenten gearbeitet.
0: Fachberatung, also nicht selber an Inklusionsthemen gearbeitet, sondern nur beraten ähm, die, oder tatsächlich ähm, auch Kinder
2: in der Beziehung begleitet? Die Inklusionsassistenten begleitet, die die Kinder in den Schulen begleiten, ne, mhm. einen freien Träger. Auch ein wichtiges Thema. Dann schließt, schließt sich, Dann schließt
0: sich ja. der Kreis wieder. Genau, ja. da sind wir wieder bei der Schule. Sina, wie habt ihr beiden euch kennengelernt?
1: Ja, durch ein Forschungsprojekt. Also wir haben vorher schon mit einem Forschungsprojekt gestartet, Nebenbei mit, mit Kindern in unterschiedlichen Altersstufen für selbstbestimmte Bildung und haben dafür Mitarbeiter gesucht. Und dann hat die Ellen sich bei uns beworben. Und dadurch haben wir auch die Fachschule Isaloon kennengelernt, die das als Forschung eben auch nochmal, die Dr. Janina Hülsebusch, die das Ganze unterstützt. Und so waren Ellen und ich relativ schnell auf einer Welle, wir ziehen das Ding jetzt einmal hoch.
4: can
0: Iris Rademacher, heute zu Gast in der Wohnung, nicht in einer Schule, bei Schulgründerinnen. Wie es dazu gekommen ist, erzählt jetzt Sina Engels und Ellen Stötter. Sina, du hattest diese Idee. Ja, ich hatte diese Idee also durch Also wie? Durch Svea? Mhm. Okay.
1: Also Svea war wirklich meine, oder unsere, ja. Inspiration. Sphere ist deine zweite Tochter. Genau. Die ist jetzt neun Jahre alt. Genau. Und die war schon immer so ein Wald- und Wiesenkind. Und ähm, wären wir damals von der Anbindung nicht schon ähm, durch Noah im Kindergarten im Regelbereich gewesen, also im offenen Kindergarten, hätten wir die auch im Waldkindergarten gepackt. Der ist aber parallel eröffnet worden und deswegen war sie da halt nicht. Aber diese Option draußen zu sein, den ganzen Tag zu klettern, sich zu bewegen, also wirklich so eine pippi Langstrumpf, so ist die Idee damals eigentlich herangereift. Ähm, dass ich zu Raphael gesagt habe, Mensch, was machen wir mit Svea, ne? auf welche Schule packen wir die? Das
0: Raphael ist dein
1: Ehemann? Genau. Und ähm, ja, das war nicht Waldorf, das war nicht
0: Montessori, das war so ein Misch. Aber warum waren das nicht diese beiden Formen? Ich meine, du hast Ellen kennengelernt, die ja auch in diesen Formen in Anführungsstriche groß geworden ist, die sich da auskennt. Aber warum waren das beides nicht deine Formen?
1: Also Waldorf habe ich mir angeguckt, damals schon bei meiner ältesten Tochter. Und da wurde mir dann netterweise gesagt, Waldorf ist auch nicht mehr das, was Waldorf mal war. Dann war das leider raus, weil den Ansatz von Rudolf Steiner finde ich super. Und Montessori, die waren gerade in der Eröffnung in Lippstadt und wir mussten uns halt irgendwie entscheiden. Und dann haben wir hier, ähm, durch ein Theaterprojekt ist die Idee irgendwie damals entstanden, Mensch, lass uns doch eine eigene Schule gründen. So, ja ne, so, Ja, war so eine genau. eigene Schule. Ja, so war es tatsächlich. Also wir sind da total naiv drangegangen. Geh mal ein
0: paar Schuhe kaufen. Ja,
1: genau. <lacht> ja, und so, das war ein, ein Prozess. Also, ne, dass wir wirklich gesagt haben am Anfang, wir machen eine Montessori-Schule. Dann habe ich 2020, Anfang 2020, ein Gründungsseminar besucht beim BFIS, bei dem Berufsverband für freie alternative Schulen. Die waren damals in Kassel und der hat eben einfach total gut erklärt, worauf kommt es an, was müssen wir machen und dann ja, ging die Reise irgendwie los.
0: Jetzt und muss ich nochmal einmal kurz den Weg zurückgehen. Wann ist so diese erste Idee gewachsen? Svea ist jetzt... Neun Jahre. Wann hattest du so als erstes diese Idee?
1: Als sie 4-5 war. Also, also vor als fünf es Jahren. wirklich darum ging, was machen wir mit Zweier?
0: Hm, also vor fünf Jahren ist, diese, ist dieser Keim im Grunde gepflanzt worden.
1: Ja, also der Keim ist eigentlich schon vor 20 Jahren gepflanzt worden mit den Waldkindergärten. Da haben auch alle gesagt, ach vergiss es, viel zu so hohe Auflagen. Hattest du damals schon
0: die Idee, selber einen zu gründen mhm. oder selber in einem zu arbeiten als Erzieherin? Ja. Hm. Beides. Ja. Also war dieser innere Wunsch ganz stark bei dir?
1: Immer schon. Ja. Für die Kinder einfach was zu verändern im herkömmlichen System. Nicht als Konkurrent, sondern als Alternative.
0: Mhm. Ganz spannend. Und äh, du bist jetzt, Ellen, du bist natürlich aus der Waldorfschule irgendwie ja auch, ich möchte fast sagen, herausgewachsen. <lacht> Ja. Ja. Und äh, ja, was war für dich die Initiative, da nicht mehr weiterarbeiten zu wollen?
2: Ich habe auch eine Tochter, die ist in die fünfte Klasse, ist auf einer Waldorfschule. Ich war selber auch Waldorfschülerin, wenn wir das jetzt mal eben hier zu mhm. Ende bringen. Ähm, und ich bin die ersten Jahre sehr gerne zur Schule gegangen.
0: Als du noch als, deinen als Namen immer, tanzen
2: durftest. Das ist ja so dieser
0: Klassiker, der äh, immer in Verbindung gebracht wird mit Waldorfschulen. Genau,
2: meine Tochter hingegen ist nach wenigen Tagen schon nicht mehr gerne zur Schule gegangen. Das Und interessant. Also ich kann dem zustimmen, der Grundgedanke von Rudolf Steiner, den finde ich nach wie vor sehr gut. Die Umsetzung, aus welchen Gründen auch immer, wird auch für Waldorfschulen immer schwieriger. Wir Kommen jetzt ja auch vor, stehen ja auch vor bestimmten Voraussetzungen, die wir einfach erfüllen müssen in Zukunft. Aber ich habe gemerkt, es muss noch was anderes geben. Es ist nicht für jedes Kind jede Schulform Passen. Die passen. Ne, nur mhm. weil ich es schön fand die ersten Jahre auf der Waldorfschule, heißt das noch lange nicht, dass das für meine Tochter gerecht wird. Mhm. Ist sie ich noch immer fast. auf der Waldorfschule? Ja, oder, ja, ja der Waldorfschule. doch. Es mhm. geht ja immer so in
0: Wellen. Mhm. Die Eltern bestimmen ja zunächst mal, wohin es geht. Also zumindest in der Grundschule. Wir haben Svea ein bisschen interviewt. Dann hören wir mal, wie das ist bei Svea. Wie alt bist du, Svea? Ich bin neun Jahre alt. Mhm. Und du gehst zur Schule. In welche Klasse gehst du denn? In die dritte. Und an welcher Schule bist du?
5: In der Freien Naturschule Köln.
0: Freie Naturschule in Köln. Jetzt rattert das natürlich ganz doll in meinem Kopf. Normalerweise sind die Schulwege der Kinder ja extrem kurz. Und jetzt fährst du wie oft nach Köln? Fast jeden Tag. Mhm. Meine Güte. Wie kommst du denn dahin?
5: Mit dem Auto.
0: Mit dem Auto. Und wie viele Kinder
5: sitzen in dem Auto? Wir haben auch eine Fahrgemeinschaft, weil wir fahren da auch ganz lange.
0: Was ist denn das Besondere an dieser Schule?
5: Also erst gibt es Frühstück, danach Gehen wir in die Stammgruppe. Eine Stammgruppe, da erzählen wir zum Beispiel, ich freue mich auf den Tag und ich weiß noch nicht, wo ich heute hingehe und so. Dann gibt es da verschiedene Lernbänder. Ähm, da dürfen wir uns frei ausruhen, was wir wollen. Es gibt Angebote und dann sagen wir zum Beispiel, oh, es gibt Sport und Spiele, dann gehen wir da mal hin. Oder oh, es gibt Deutsch, dann gehen wir da mal hin. Da trage ich mich dann einfach ein. Dann
0: geht's los. Was habt ihr denn für Fächer überhaupt? Also ihr habt Deutsch, hast du gerade genannt, und äh, Sport.
5: Ähm, ja, und es gibt da zum... Gestern war ich bei zum Beispiel Bilderbasteln.
0: Bilderbasteln. Ah, okay, also Kunst.
5: In der Schreibwerkstatt da haben wir das gestern gemacht mit dem Bildermalen und dann gibt es das zweite Band das ist genauso danach kommt wieder die Stammgruppe und danach kommt noch mal sowas zum Eintragen aber also vor der Stammgruppe kommt dann noch mal erstmal Mittagessen danach gibt es erst die Stammgruppe und danach das dritte Band wo ich ähm, jetzt auch mal öfters war früher war ich nicht so oft dort
0: habt ihr auch rechnen
5: ja, es gibt verschiedene Fächer. Ähm, die das nennt man jetzt aber nicht Werkstatt, sondern nur Rechnen. Da sagen die einfach nur, ich gehe zur Mathe. Und dann gibt es noch die Holzwerkstatt.
0: Wie ist das denn mit draußen? Was macht ihr draußen, Svea?
5: Draußen ist der Schulhof. Mhm. Und was habt ihr draußen für Tiere? Ähm, auch draußen auch Tiere. Schna, sonst haben wir keine Tiere mehr. Vor den Hühnern habe ich ein bisschen Respekt, weil in dem Projekt, das Mama mal gemacht hat, da war der Hahn und der hat uns immer wieder gejagt.
0: Aha, Svea, ich habe noch mal eine Frage. Warst du direkt von der ersten Klasse an in der Naturschule oder warst du in der ersten Klasse in einer Schule hier in deinem Wohnort in Menden?
5: Ähm, ja, ich war erst in der Albert-Schweizer-Schule. Und da habe ich dann erst mal Schreiben und Lesen und sowas gelernt. und in der zweiten Klasse fing es dann ein bisschen so an, dass Mama... Und
1: danach haben wir festgestellt, dass sie einfach auf einer Freien Schule besser
5: klarkommt. Ja, genau. Ich konnte mich halt auch manchmal nicht so konzentrieren, weil da war immer diese Trennwand, die hat sie manchmal gemacht, damit wir uns konzentrieren konnten. Aber da war immer so, als würden sich diese Linien bewegen. Und dann habe ich nur auf diese Linien geguckt und konnte mich nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Mhm. Das war dann ein bisschen doof. Und wir sollten dann auch alle leise sein mit der Trennwand, damit wir uns noch besser konzentrieren. Aber
0: das hat nicht so geklappt, weil so viele Kinder auch da waren. Ähm,
5: eigentlich mhm. nur, weil die Trennwand mich ein bisschen, da habe ich nur drauf geguckt und ich, das sah so ein bisschen aus, als würden da Boote fahren. Die haben dann so ausgesehen. Und dann eigentlich waren die gerade, aber dann sah es so aus, als würden mhm. da so Boote schwimmen.
0: Manchmal spielen die Augen ein bisschen verrückt. Ja, ne? genau. Kennen das mal. ist auch
5: bei Astrid so, ähm, denn da gibt es auf dem Klo solche Kre Kreise <lacht> die sehen so aus, als würden die sich drehen.
0: Ah, genau. Das nennt man auch Physik, wenn mal. Und man nennt es auch manchmal optische Täuschung. Richtig, genau. Oder Fata ja. Morgan. Auch Fata Morgane, aber die Fata Morgan, die sind mehr in der Wüste. Mhm. Aber jetzt erzähl mal, ist das jetzt schöner an der Naturschule? Ja. ja. Wie lange bist du in der Schule von der Zeit her? Wann kommst du mhm. abends nach Hause oder nachmittags? Mhm. Manchmal bleiben wir bis eins
5: und manchmal bleiben wir auch bis ja, 15 wundervoll. Uhr manchmal.
0: Mhm. Wie viele Kinder sind denn in deiner Klasse? Mhm. Jetzt nicht ganz so viele. Ich weiß nicht. Wann Ach ja, weil ihr ja hier eine übergreifende Klasse habt, ne, von der ersten bis zur vierten, ist das richtig? Um, Erstmal war ich bei den
5: Eulen, da ist man sehr gesprächig, dass ich auch bin, aber danach war ich dann bei den Bibern und das ist ja kreativ und irgendwie passen beide Reime zu mir, denn ich rede gerne und ich...
0: Ähm, du bist auch sehr kreativ. Ja. Super. Dann danke ich dir ganz herzlich, Svea, für diesen Ausflug in deine Naturschule in Köln. Dann wünsche ich dir viel Spaß in der Schule.
6: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Isalohn.
0: Jetzt haben wir ja gehört, wie das bei Svea ist mit diesem raumübergreifenden Schulsystem. Wie habt ihr das denn gedacht in eurer ja, zugründenden Schule?
1: Jahrgangsübergreifend und fächerübergreifend. Und projektübergreifend, genau, also so ist das bei uns vom Ansatz her ähnlich. Wir haben ja auch die Freien Naturschulen über unsere eigene Gründung eben kennengelernt und deswegen sind die da jetzt, grundsätzlich sind die, sollten die nach Solingen und bei uns ist das ähnlich gestaffelt, also dass die Kinder von der ersten bis zur vierten in Gruppen zusammengefasst werden und dann eben von der fünften aktuell bis zur neunten, weil wir gerade noch die Sekt 2 mit einreichen müssen, wenn wir bei Gesamtschule bleiben dann ist es so, dass, dass das so ein bisschen da auch altersübergreifend ist, so die fünfte bis siebte, dann wiederum siebte bis neunte, das variiert so ein bisschen. Und dadurch, dass die Kinder aber sich überlegen können morgens, auch wenn wir uns an den Rahmenplan von NRW halten werden und natürlich auch müssen, können die trotzdem entscheiden, morgens oder Anfang der Woche, was möchte ich tun, so wie Svea es auch beschrieben hat? Ja, möchte ich heute ins Matheband gehen oder möchte ich heute in die, die Lernwerkstatt Deutsch gehen oder will ich einfach heute forschen oder will ich den ganzen Tag Theater machen? Ähm, wir haben Kompetenzraster, wo wir dann einfach gucken, okay, wo steht das Kind und wo fehlt noch was, was darf das Kind noch ableisten? Und ähm, ja, aber sinngemäß ist es so, dass die Kinder wirklich frei entscheiden dürfen, was lerne ich, wann lerne ich und mit wem lerne ich und wo lerne ich.
0: Das Wo interessiert mich jetzt bei euch natürlich auch noch mal besonders. Ihr braucht für eine Naturschule feste Räumlichkeiten und die Möglichkeit auch nach draußen gehen zu können. Wie wird denn dieses räumliche Konzept aussehen?
1: Wir nutzen den Raum draußen als dritten Raum quasi, als, Lernraum.
0: als
2: offenen
1: Lernraum, also ohne Wände, der Klassenraum ohne Wände. Aber natürlich haben wir ganz normale Klassenräume, wobei wir uns an Lernlandschaften orientieren. Also nicht jetzt wie in vielen Regelschulen einfach, dass du sagst, da ist die fünfte, sechste, siebte der Klassenraum, sondern eben wie Svea es beschrieben hat. Auch wir haben Gruppen, wo die Kinder dann letztendlich entscheiden, demokratisch, wie soll unsere Gruppe denn heißen, zum Beispiel. Dann haben wir Werkstatträume, ein Atelier, einen Musikraum natürlich und sowas wie Lernbüros, das heißt die Kinder haben die Möglichkeit, sich ein eigenes Büro in der Schule, wenn man so schön möchte, einzurichten, was sie persönlich gestalten können, aber gleichzeitig haben sie eben auch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt beispielsweise in die Aula und mache da meine Arbeit mit meinen Freunden zusammen oder ich mache es eben alleine in meinem Lernbüro. Und einmal die Woche ist ein fester Draußentag also wir sind draußen Schule, nicht Naturschule.
0: Ihr seid vier Tage in Räumen, geschlossenen Räumen und einen ganzen Tag draußen.
1: Genau, also ein fester draußentag ist auch so von der Uni Mainz so erforscht worden schon vor ein paar Jahren. Konzeptionell ist es aber so, dass wir vier feste Tage drin sind und einen Tag draußen. Mhm. Also tatsächlich kannst du alles draußen machen. Das fängt ja damit an, wenn die Kinder beispielsweise eine Feuerstelle bauen würden. Da sind ja alle Fächer fast enthalten. Also ich muss das von Mathe her ausmessen, ich muss von Bio her gucken, was brauche ich, wenn ich Feuer mache, sind das auch die naturwissenschaftlichen Bereiche? Ich kann darüber einen Bericht in Deutsch schreiben und ich kann das Ganze auch noch auf Englisch und Französisch oder Spanisch übersetzen. Das heißt, da findet ja schon fächerübergreifender Unterricht statt. Und was ganz wichtig ist, bei den Kleinen ist es ja eher so, bei der Grundschule viele Kinder, also wir haben viele Anmeldungen, vor Anmeldungen von Natur- und Waldkindergärten, die natürlich gerne dieses Konzept, was es hier jetzt eben noch nicht gibt, fortgesetzt haben möchten. Da ähm, ist ja einfach auch dieser Forscherdrang, dieser Bewegungsdrang noch total aktiv. Bei den Älteren wiederum ist diese Peergroup total wichtig. Und die haben gar keine Lust, da die ganze Zeit, ich sage jetzt bei diesem klassischen Frontalunterricht zu machen, sondern das hat auch die Uni Mainz herausgefunden oder eine Schule in Brandenburg ähm, arbeitet da sehr aktiv mit dass sie halt in dieser Group total gut im sozialen Bereich arbeiten, dass sie selbstbestimmt arbeiten, dass sich dann auch das Erlernte viel, viel besser verankert. Natürlich haben wir ganz normale Fächerräume, die wir ja nachweisen müssen auch, also Fachräume. Da sind wir jetzt gerade in Kooperation mit anderen Schulen, dass wir die vorübergehend nutzen dürfen, solange bis unser Gebäude fertig ist. Wir sind auch dran zu sagen, wir machen vielleicht sogar Hybrid-Unterricht, weil ja die Digitalisierung auch ihren, ihren Lauf nimmt. Ne? Dass wir uns also quasi digital mit Lernbegleitern und Schülern in eine andere Schule zum Unterricht dazuschalten, dass einfach auch diese Vernetzung stattfindet, dass also wirklich mit allen Sinnen gelernt werden darf.
6: Als Maike knapp ein Jahr alt war, da konnte sie längst stehen. Sie übte unermüdlich, an der Wand entlang zu gehen. Drei Schritte hat sie leicht geschafft und fast den vierten auch. Doch sie entschied sich lieber für eine Landung auf dem Bauch. Sie sah sich um und hat gelacht. Und hat vielleicht zum ersten Mal gedacht, Sport, am Barrenstand verlor sie fast den Mut. Besonders wenn die Klasse sah, wie sie sich dabei quält. Am liebsten wäre sie abgehauen und viel hat nicht gefehlt. Doch sie stand da und hat gedacht, da muss ich durch, das wäre doch gelacht. 17 Jahre war, war sie total verliebt. Sie glaubte, dass es nur noch rosa Wolken für sie gibt. Doch dann, von heute auf morgen, stürzte ihre Traumwelt ein. Sie war total am Boden und sie fühlte sich so klein. Doch sie stand auf und hat gedacht, ich bin wohl jetzt erst richtig aufgewacht.
1: Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine. Ich komm bestimmt, ich komm bestimmt
6: auch wieder auf die Beine. Zeit ging schnell vorüber, Maike hat heute selbst ein Kind. Die Wohnung ist nicht groß, in der die zwei zu Hause sind. Und doch hat jeder Winkel hier sein eigenes Gesicht. So kuschelig und friedlich haben's viele Kinder nicht. Und Maike denkt... In mancher Nacht an das, was sie als Kind so oft gedacht.
0: Beruf. Heute bin ich zu Gast bei Sina Engels. Sie hat die Ellen Stüttter mit am Boot, die heute auch mit hier zu Gast ist. Und Ellen ist unter anderem auch Waldorf-Pädagogin gewesen. Ellen, wie viele Schüler könnt ihr
2: annehmen? Was für eine Klassenstärke werdet ihr haben? Wir werden beim pro Klasse, wobei äh, 10 bis 15 Schüler aufnehmen. Das Ganze läuft aber ja übergreifend. 40 bis 60 Kinder
1: in der Grundschule
0: in der Weiterführenden nach Klasse 5.
1: Also wir haben gerechnet wirklich 10 Kinder pro Jahrgang, maximal 15, damit wir ein bisschen Puffer haben. Aber wir wollen halt bewusst klein bleiben, damit wir eben diese individuelle Förderung machen können. So wie es eben auch Maria Montessori sagt, wir arbeiten Familien, wie in familienähnlichen Systemen mit zwei Lernbegleitern. Gruppe.
0: Jetzt hast du gerade den Begriff Lernbegleiter genannt. Was ist eine Lernbegleiterin oder ein Lernbegleiter?
1: Ein Lehrer mit einem Naturpädagogen im Idealfall oder einem Umweltpädagogen oder einem Sozialpädagogen. Immer ein Lehrer, optional oder idealerweise mit einem zweiten Staatsexamen, der eben einen alternativen Pädagogen an seiner Seite hat.
0: Ihr habt eine Rektorin gefunden. Wir sind dran. <lacht> okay, also ganz nah. Und ansonsten sind Lehrer und Lehrerinnen natürlich herzlich willkommen, sich bei euch zu bewerben. sehr, ja, gerne. sehr gerne. Sehr gerne. Auch noch Lernbegleiter, also in Form von Naturpädagogen oder sonstigen Berufsbereichen, die da reinpassen. Kunstpädagogen. Wen braucht ihr noch? Was fehlt
1: noch? Also wir sind immer offen für Kooperationspartner. Weil es haben sich unheimlich viele Umwelt- und Naturpädagogen tatsächlich beworben. Was wir noch brauchen, ist, sind Theologie-Studenten oder eben wirklich Rallye-Lehrer. Ja, Menschen, die einfach. Da auch ein Pfarrer Genau, da so dürfte ne? auch ein Pfarrer oder sein, Pastor so sein.
0: Wo dürfen die sich denn bewerben? Gibt es eine Webseite? Eine ja, es
2: gibt die Website www.freie-naturkinder.de.
0: Freie-Naturkinder.de Nachzulesen natürlich alles auf www.radio-salon.de jetzt interessiert, ist natürlich auch dieses besondere Konzept, was ihr habt. Also ihr seid ja wirklich völlig anders als äh, die Schulen, die es so gibt. Ich habe erst mal gegoogelt, Schulformen NRW. Da sind dann, ich lese das mal gerade vor... Also das ist die Seite Bildungsland NRW. Wenn man dann Schulorganisationen googelt, dann findet man Grundschule, Hauptschule, Förderschule, Realschule, Sekundarschule, Gymnasien, Gesamtschule, Weiterbildungskolleg, Berufskolleg, Klinikschulen, andere. Und jetzt kommt es Privatschulen. Und wenn man die Privatschulen dann mal öffnet, das hat mich wirklich umgehauen, möchte ich fast sagen, weil da waren auf... Also PT 8, ganz klein geschrieben, vier Seiten mit unterschiedlichen Schulformen. Das habe ich auch meinem Mann gezeigt und habe gesagt, wusstest du, dass es so viele unterschiedliche Privatschulen hier nur in NRW gibt? Ja, damit seid ihr gar nicht alleine, was ich gedacht habe. Oder so der bunte Vogel. Nein, ihr gehört wirklich da in einen Kreis vieler, vieler Schulen. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, ihr habt wirklich einen harten Weg hinter euch gebracht. Und was begeistert euch so sehr? Was ist so anders an dieser Draußenschule als Montessori, als Waldorf?
1: Es ist einfach dieser innere Wunsch, dass die Kinder befreit lernen können. Dass sie wirklich selbstbestimmter lernen können. Dass sie, ja, wie Gerald Hüther sagt. Wer ist
0: Gerald Hüther?
1: Gerald Hüther ist ein Gehirnforscher. Ich finde, der einen ziemlich guten Job macht, also jeder, den es interessiert, darf das gerne wirklich googeln, der einfach diesen Satz spielen ist die Arbeit des Kindes. Und bei vielen Kindern ist es so, die kommen aus dem Kindergarten, landen in der Schule und gehen mit einer totalen Freude daran. Und viele Schulen machen das unheimlich gut und erhalten das. Aber es gibt halt auch die anderen Fälle, wo es eben leider nicht so ist. Und diese Freude möchten wir den Kindern erhalten. Wir haben uns viel mit Reformpädagogik beschäftigt, allgemein jetzt auch mit Maria Montessori. Wir haben viele Elemente von Maria Montessori auch mit drin. Wir haben uns sowohl mit Freilernern beschäftigt wie André Stern, der sagt, Lernen funktioniert nur, wenn eine Begeisterung da ist. Und ähm, wir wollen einfach den Kindern diese Begeisterung erhalten, dass sie nicht stupide irgendwas auswendig lernen müssen, um es dann für die nächste Klassenarbeit abzurufen, sondern dass die Kinder selbst entscheiden können, wann habe ich denn das erlernte äh, lernte verinnerlicht, wann bin ich denn bereit, zum Beispiel... Ein Test, eine Klassenarbeit, was auch immer zu schreiben. Und da gibt es ja bei Kinder, Kindern auch eben diese berühmten Zeitfenster. Das kann Ellen sehr gut erklären. Genau, also ich
2: und nochmal um kurz zurück, ich finde es halt ähm, schön, es mit den Kindern zu gestalten, die Schule, und auch mal so, dass die einfach mehr Gehör finden. Weil sie haben ganz viele Ideen, wie man was vielleicht auch manchmal hier und da anders machen kann. Und ähm, nicht jedes Kind kann zur gleichen Zeit morgens. Acht schon Mathe machen, weil das Mathefenster eben vielleicht gar nicht auf ist im Kopf und man eigentlich noch ein bisschen in der Kreativität schwingt. Und das ist mir total wichtig, dass sie eben ein bisschen mehr mitentscheiden können. Und trotzdem werden wir uns natürlich an den Lehrplan halten und am Ende der Grundschulzeit eben die so viel Grundrechenarten und alles, was dazu gehört, Erfasst ist aber, dass die Kinder mehr Zeit haben, das in ihrem eigenen Tempo zu machen. Also, ich bin davon überzeugt, dass jedes Kind lernen möchte. Es gibt keine Kinder, die nicht lernen möchten, aber eben nicht immer in diese vorgegebene, preste Zeit.
0: Organisatorisch stelle ich mir das jetzt für einen Lehrer, Lehrerin sehr aufwendig vor oder für die Lernbegleiter, dass sie das nachhalten, dass jedes Kind auch wirklich die Stunden erfüllt hat. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, das ist eine Regelschule und die müssen am Ende schlussendlich ja den Abschluss haben.
1: Die Getriebe. haben sie ja auch. Ja genau,
0: aber wie kriegt man das organisiert? Also
1: ja, mit unheimlich viel Kommunikation. Also wir als Team müssen viel kommunizieren und die Lernbegleiter müssen natürlich total gut beobachten und eben schon auch ihre Raster natürlich ausfüllen. Mhm. Was bei uns anders ist, ist ja zum Beispiel auch, dass die Kinder keine Noten in dem Sinne bekommen. Also das heißt, bei uns gibt es Lernbriefe nach jedem Halbjahr oder wenn die Eltern es einfordern nach jedem Vierteljahr. Wir leisten aber trotzdem das ab, dass die diese Form eben auch in ein Ziffernzeugnis gepackt werden könnten, damit die Kinder wechseln können. Aber die Kinder haben Wochenpläne, die sie sich äh, vorher eben erarbeiten. Ähm, diese Wochenpläne hängen eben auch dann hinterher in den Fluren aus, wo die Namensschilder haben und sich dann eintragen können. Das heißt, da hat man auch nochmal eine Übersicht. Das Schöne ist eben, dass es fächerübergreifend auch ist. Ne? Ich habe nicht diesen klassischen Deutschunterricht, sondern ich mache vielleicht noch Theater dabei. So. Oder ähm, ich habe Mathe und mache gleichzeitig noch Physikelemente dazu. Ähm, da sind die einfach viel, viel freier.
0: Iris Rademacher, heute zu Gast im Haushalt, fast in der Natur. Ich schaue hier wirklich durch das Fenster ins Grüne. Es blüht und erwacht die Natur. Und das sind genau die Themen, die Sina Engels und Ellen Stöter beschäftigen mit ihrer Natur- und Draußenschule. Deutschland ist da mal wieder, wie bei vielen Themen, etwas hinten an. Da sind wieder die nordischen Länder ganz weit vorne. In der Recherche hat ergeben, dass also Dänemark beispielsweise jede fünfte Schule eine Natur- und Draußenschule hat. Da fragt man sich immer, wieso dauert das in Deutschland alles so lange? Finnland ist schon ewig weit vorne mit äh, den Ergebnissen auch, wenn man hier die ganzen PISA-Studien und Hass nicht gesehen gemacht hat, sodass ich euch wirklich viel, viel Erfolg wünsche auf eurem Weg. Aber so ein klein wenig fehlt noch. Unterstützer, Lernbegleiter und was noch alles, Ellen?
2: Spenden, Sponsoren... Hm.
0: Spenden und Sponsoren. Wenn ich jetzt Spenden höre, also es ist eine öffentliche Schule, sie wird ganz normal vom Land in Nordrhein-Westfalen gefördert. Also der Großteil ist natürlich gesichert, klar. Genau. Aber nichtsdestotrotz braucht eine Schule auch Unterstützer, Förderer und Spenden.
2: Genau, wir werden eine Ersatzschule, das heißt, wir werden mit 87 Prozent
0: vom Land gefördert. Hm. Genau,
2: die 13 Prozent. Okay. Die übrig bleiben, ja. brauchen wir aber
0: auch. Wie sieht denn so eine Förderung beispielsweise aus oder eine Spende? Kann ich jetzt kommen und Blumen spenden <lacht> oder ähm, Tische, Stühle, natürlich ist Geld gefragt, gar keine Frage. Also finanzielle Spenden sind natürlich erwünscht und auch gebraucht, muss man ja fairerweise sagen.
2: Mhm. Auch Kooperationen sind. Spenden, ja. ja. Mhm. Wie
0: sehen
1: Kooperationen
0: aus bei euch?
1: Also wenn wir nochmal zurück aufs Handwerk gehen, dann ist unser großer Wunsch, dass die Kinder ähnlich wie die scheitinien schulen in Russland zum Beispiel ein Haus selbst mitgestalten können oder umbauen können. Da brauchen wir immer auch Handwerker, also Dachdecker, Elektriker, alles was man so zum Hausbau braucht. Die dürfen sich gerne bei uns melden, weil das wirklich Themen sind für die Sek 1 und für die Sek 2 wo wir vielleicht ein altes Gebäude finden, was wir mit den Kindern gemeinsam dann in Form eines Unterrichts aber ne, gestalten können. Ja,
0: so, dass Mathe, also Physik, Chemie, das ist ja alles mit drin. Richtig,
1: diesen lebenspraktischen Bereich äh, einfach nochmal weiterführen. Weil die Telpo-Schulen in Russland, das sind ja mit die Schulen, ja, die überall so ein bisschen gehypt werden, weil die einfach die Kinder in diesem lebenspraktischen, also was sie einfach auch hinterher im Leben brauchen, so, total unterstützen.
0: Ja, alle schreien Fachkräftemangel.
1: Mhm, genau. Ja,
0: und da sind wir ja genau bei dem Thema. Ganz wichtige Frage, wann ist denn geplant, diese Schule zu eröffnen?
1: Zum neuen Schuljahr, also jetzt August im August 2023. Genau, und wir sind jetzt gerade in Gesprächen und Verhandlungen mit dem Standort. Ob der Standort Isalohn oder HEMA wird oder vielleicht auch in einem, im Grenzgebiet. Da sind wir gerade in Gespräch mit der Stadt.
0: Wie sieht das denn aus mit Anmeldungen? Wie hoch ist euer Anmelde? Zustand derzeit, weil äh, gerade in Iserlohn, also ich habe jetzt leider nur die Iserlohner Zahlen im Kopf, da mussten ja Kinder zum Teil von Schulen abgewiesen werden, weil einfach keine Plätze mehr da waren. Wie ist das bei euch mit dem Anmeldestatus?
1: Ja, also auch wir haben unheimlich viele Voranmeldungen, gerade von Eltern, die sagen, unser Kind ist entweder total bewegungsaktiv und kommt eben in der Regelschule nicht so klar oder ich hätte gerne die Anbindung an, an den Waldkindergarten oder wie du ja von deiner Enkelin auch erzählt hast, zu sagen, mein Kind ist aber schon total weit und möchte vielleicht ein bisschen schneller lernen. Auch diese Kinder sind natürlich willkommen. Ähm, aber wir haben schon unheimlich viele Anmeldungen, sind aber immer offen für Kinder, weil wir ja auch einfach gucken müssen, Wer passt wie, also welche Altersstufe passt, männlich, weiblich. Ne? Das sind ja alles so Kriterien, die wir auch mit berücksichtigen müssen.
0: So und jetzt nochmal den Schlussaufruf.
2: Ellen, nochmal die
1: Internetseite bitte.
2: www.freie-naturkinder.de
0: Anmeldungen auch über diese, auch über diese Seite. Seite für die Kinder und für die Lernbegleiter, für die Pädagogen, also alle diese Seite bitte aufrufen, damit dann ja die Schule wirklich starten kann im August. Was brauchen wir noch? Spenden, Handwerksbetriebe, die Lust haben mitzuwirken. Habe ich irgendetwas vergessen, Sina? Die Uhr tickt. Ich denke, das hört man auch. Mhm. Das, ist, ja, das möchte ich vielleicht ganz kurz nochmal erwähnen. Ja, zum einen tickt die Uhr, zum anderen sind wir hier natürlich in einem etwas äh, lebhaften Raum gewesen. Die Sphäre kam hier immer rein, es ist hier noch ein Baby. Aber das ist für mich einfach das Zeichen. Wir befinden uns hier in einem Naturraum und äh, so soll es dann auch weitergehen.
1: Also langfristig ist unser Konzept eben so geplant, dass wir die tiergestützte Therapie mit dazu nehmen möchten. Und da sind wir natürlich auch offen für, ich sage jetzt mal Tiere. Hund, Katze, Maus. Also, ja, Hund, Katze, Maus <lacht> vielleicht nicht, aber äh, wir sind Ziegen, ja gerade noch genau, Schafe. Ziegen, Schafe, Hühner. Da sind wir gerade am entwickeln, damit würden wir natürlich im Sommer nicht starten. Aber das ist langfristig geplant. Oder Saatgut für die Permakultur, was man da machen kann. Ähm, Material dafür, ne? für Ställe, für, für die Gartenanlagen. Und da sind wir gerade mit einem Hof in Verhandlung, wie man das komplett dann umsetzen kann. Also da ist alles offen. Bauwagen spenden sehr gerne. Ähm, ja. Ja. Alles, was so den Draußenunterricht ausmacht.
0: Sie hören, liebe Hörer, hier ist noch viel Raum, um sich entwickeln zu dürfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur entwickeln der Schule, dann auch schlussendlich, und darum geht es ja, in die Entwicklung unserer Kinder und in meinem Falle meiner Enkel zu investieren. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview und wünsche euch wirklich ganz, ganz viel Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn diese Schule in Iserlohn entstehen würde und obwohl ich Oma bin, vielleicht braucht ihr auch eine Oma, die vorliest. Sehr gerne. <lacht> ja. Ich bedanke mich ganz herzlich. Mein Name ist Iris Rademacher und ich wünsche allen eine flotte Woche. Euch beiden nochmal, Sina Engels und Ellen Stöter, herzlichen Dank und viel Erfolg.
1: Vielen Dank auch ja. seid.
4: A time
3: when we heed a certain call, when the
4: world must come together as one. There are people dying, oh, when it's
3: time to lend a hand.